0: TKP'nin Sesi Başlıyor.
1: TKP Genel Sekreteri Kemal Okyan'la haftalık gündemi değerlendirdiğimiz programımıza hem dinleyenler hem de izleyenler olarak hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6 Şubat depreminin birinci yıl dönümü ve buradan başlamak istiyoruz. Yani resmi rakamlara göre 53.537 yurttaşımız ...hayatını kaybetti. Ama kamuoyunda bu rakama kimse inanmıyor. Bunun çok daha üzerinde olduğuna dönük bir e, kabul var, bir inanış var. Buradan başlayacağız konuşmamıza. E, Kemal merhaba. Hoş geldin. E, merhabalar. E, nasılsın? Sağ ol. Sen nasılsın? Fena
0: değil. Öncelikle yani şeyi söyleyeyim. Yani Bir yıl önce aslında bir yılın nasıl geçtiğini de çok şey yapamıyoruz. Ama bir yıl önce getirdiklerimiz, bütün herkesin tekrar başı sağ olsun evsiz kalanlar, yaralananlar, yakınlarını kaybedenler çok çok üzücü gerçekten de hepimizin başı sağ olsun ve geçmiş olsun demek istiyorum ve şu da var tabi ya yani bunu söylemeden edemeyiz ya böyle günlerde işte siyasetten uzak duralım falan deniyor ama bu bir yıl şunu gösterdi bizim geçen 6 Şubat'ta yani 2023'ün 6 Şubatında tanık olduğumuz yıkım ve o yıkımın bize gösterdiği ...vicdansızlık, ahlaksızlık, beceriksizlik... ...bugün aynı şekilde sürüyor. Yani birinci yılında değişmiş hiçbir şey yok. Yani hep şu deniyor, ders çıkarma falan filan. Bunlar ders çıkarmazlar. Öyle bir ihtiyaçları yok. Ama vicdansızlık ve ahlaksızlıklarında en küçük bir gerileme yok, azalma yok. Bu son derece önemli. Yani bunu söyleyerek başlamak gerekiyor. Üzüldüğümüz kadar... Kızgınız ve kızgın olmak zorundayız. Birkaç gün önce yapılan o açıklama zaten her şeyi gösteriyor.
1: Yani Erdoğan'ın açıklamasını evet, diyorsun. Evet, Hatırlatalım evet. yani çoğu kişi görmüştür ama şöyle demişti Erdoğan. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı. Yani bu çok açık ne demek istediği çok açık ama konuya girdik madem sana bunu da buradan başlayalım. Yani hem bu deprem ne gösterdi bir yıl içinde çünkü çok konuşuldu konuşulması da gerekiyordu ama sonra unutuldu açıkçası bölgede yaşayanlar dışında gündeminden düştü Türkiye'nin seçimleri konuşuyoruz tekrar ama bölge insani trajedisini yaşamaya devam ediyor hala insanlar çadırlarda sağlıksız koşullarda. Bunun üzerine ülkenin cumhurbaşkanı seçim gündeminde bir konuşma yapıyor. Gördünüz mü Hatay garip kaldı işte masum kaldı diyor. Şimdi ben şunu söyleyeceğim zaten yeterince
0: tartışıldı böyle bir laf edilebilir mi falan diye bu kısmına girmeyeceğim. Biz 6 Şubat'tan sonra hemen sonra işte parti olarak bölgede yaptığımız çalışmalarda göz, gözlemlediğimiz şeyde şaşırdığımız bir boyut vardı. Yani işte bu düzenin nasıl her şeyi metalaştırdığını biliyorduk. Her şeyi bir kar amacı haline getirildiğini biliyorduk. İşte rant düzeninin kentlerimizi ne hale getirdiğini biliyorduk. Aynı zamanda bilimle kavga eden bir iktidarın ne tür maliyetleri olacağını biliyorduk. Ama tam kestiremediğimiz şey şuydu. İşte vicdansızlığın boyutu. Yani ortada gerçekten de muazzam bir vurdum duymazlık, insan hayatına dönük olarak bir kayıtsızlık vardı. Şimdi bu sürüyor. Bu açıklamada yani Erdoğan'ın açıklaması da aslında vicdansızlık meselesinde sınır tanımayacaklarının bir kez daha kanıtıdır. Biz bunu biliyorduk zaten. Dolayısıyla birinci söyleyeceğim şey bu. Ama... ...unutulmaması gereken bir şey var. Şimdi... E, ...Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında... ...biz istesek... ...Hatay'a yardım edebilirdik... ...türü bir iddia var. Bu doğru değil. Çünkü AKP seçmenin yoğun yaşadığı... ...bölgelerde de büyük bir kepazelik vardı. Yani kendi kendilerini kandırmasınlar... ...milleti hiç kandırmasınlar. Evet ortada bir intikamcılık var. çok bariz. Bunun itirafı zaten... Ama aynı zamanda işte örneğin Adıyaman'da ya da başka AKP'nin yüksek oy aldığı yerlerde sanki farklı mıydı tablo? Orada üstelik AKP seçmeni olan kişiler çok açık protestolar da bulundular. Tepkilerini dile getirdiler. Ha bu oya dönüşmedi. Onun nedenleri ayrı. Bunları da çok konuştuk. Ama şunu söylemek istiyorum. Sanki böyle çok başarılılar. Çok hizmet götürüyorlar halka. Halkı ihya ediyorlar. İşte ...depremde sanki kendileri sorumlu değilmişler gibi 23 yıldır iktidarda olan bir parti olarak... ...ya da depremden sonra yapmaları gereken her şeyi yapmışlar gibi... ...biz Hatay'da muhalif bir belediye olduğu için merkezi iktidarına olan haklarından yararlandırmadık... ...ya da yararlanmadılar Tür bir iddia taşıyor. Yok ki böyle bir şey. Yani hiç kimse kendini aldatmasın Hatay dışındaki yerlerde... ...ya da Hatay'ın AKP'nin elinde olan ilçelerinde işler çok mu iyi gitti... Hayır böyle bir şey yok. Dolayısıyla yani e, şu yanılsama da ortaya çıkmasın. Biz aslında her şeyi yapmaya mutlu ederiz. İnanılmaz hizmetler yapıyoruz ama gerekirse de sizi cezalandırırız hikayesinin. Bir tarafında bir vicdan problemi var, ahlak problemi var ama öbür tarafında da hayır doğru değil çünkü hiçbir yere hiçbir hizmet götürlemiyor.
1: Bu düzenle alakalı bir sorun var orada o zaman. Hem de
0: düzenle hem siyasi iktidarla ilgili bir sorun var. Ben şunu söyleyeceğim, bu bir meydan okumadır. Çünkü diyor ki, bir seçim öncesinde bana oy vermeyen belediyeleri biz cezalandıracağız. E, bu e, siyasi iktidarın karakterini gösteriyor. Zaten bildiğimiz bir karakterdi bu. Hı-hı. Şimdi işte Türkiye'de toplum yurttaşlarımız gerçekten bir halk. ...olup olmadığımızın işte sınavlarından bir tanesidir bu. Böyle bir iktidara rest çekebilen bir halk... ...tarihe geçer.
1: Hataylılara yani, bir çağır... Yalnız Hataylılar
0: yapın. değil. Bu, burada çünkü yalnız hata tehdit edilmiyor ki... ...başka yerlerde de deniyor ki muhalefetse oy verirseniz... ...biz size hizmet hizmet götürmeyiz. Bir kere bir kamu görevi... ...halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması... ...hizmet götürülmesi falan... ...bir halk bu tür bir şantaja boyun eğmediği anda gerçekten bir halk olur. Bunu söylemek gerekiyor.
1: Şimdi TKP bir yıldır zaten bölgede çok uzun süredir çalışma yürütüyor ama... ...depremden sonra yani kamuoyu da kabul etti bunu. Çok gerçekten ilk andan itibaren yoğun çalışma gösterdiği bölgelerden bir tanesi. Siz bir de bugün Hatay'da olacaksınız. Yani Türkiye Komünist Partisi parti meclisi toplantısını depremin birinci yılında Hatay'da yapacak... Bir bilgi verebilir misin? Hatay programı ne olacak? Ee, hem de Hataylılara bir çağrı olacak mı buradan?
0: Şimdi tabii ki yani biz Hatay'ın önemli ilçelerinden bir tanesi olan e, Defne'de ki depremin en ağır darbe vurdu. Ve bizim de depremdeki Hatay'daki mer- çalışmalarımızın merkezi işte Armutlu'daydı zaten. E, orada yerel seçimlerde oldukça özgün ve iddialı bir çalışma yürütüyoruz. Şimdi bunun tabii nedeni şu, bizim Defne'deki öykümüzün bir geçmişi var, bir tarihi var. Bildiğimiz bir yer. Ama aynı zamanda şöyle bir yaklaşımımız var. Tabii biz Defne'deki yıkımın tanığı olduk. Arkadaşlarımızı kaybettik, kenti kaybettik. Şimdi bu kentin tamamen ortadan kalkmaması ve yeniden ayağa kalkması için bir sorumluluk üstlenmemiz gerekiyor. Bunu başkalarına bırakamayız. Yani biz o yüzden defnede belediyeyi kazanmak istiyoruz. Yani bu yıkımın üstesinden sağlıklı bir şekilde ancak komünistler gelebilir. Efendim kaynağı nereden bulacaksınız falan buluruz. Mesele halkın çıkarları, istekleri ve Hatay'ın kültürel, toplumsal, tarihsel dokusuna uygun bir şekilde kenti ayağa kaldırmak. Çünkü gördüğümüz kadarıyla Hatay'da bir rant üzerine kurulu bir yeniden yapılanmayı planlıyorlar. Burada insana yer yok, tarihe yer yok, kültüre yer yok, sanata yer yok, hiçbir şeye yer yok. Dolayısıyla karşımıza aslında Hatay olmayan bir Hatay, defne olmayan bir defne, samandağ olmayan bir samandağ çıkaracaklar. Buna izin veremeyiz. Dolayısıyla biz iddialıyız. Biz bu yıkımın üstesinden ancak komünistler gelir diye bir iddia ile şey yapıyoruz. Dolayısıyla bugün de depremin birinci yılında zaten oradayız. Bir de ek olarak partimizin yönetici kadroları da orada bulacaklar. Hem çalışmalara nasıl bir katkı koyabiliriz buna bakacağız.
1: Deprem konusu önümüzdeki günlerde tartışılmaya devam eder şimdi yıl dönümü vesilesiyle. Biz de konuşuruz zaten sonra. Birazcık bu seçim gündemine evet. e, geçelim. E, ya CHP ile başlayalım. E, şundan diyorum şimdi bir kurultay yaptı. Genel başkan değişti. Zayıf da olsa bir değişim rüzgarı e, estirilmeye çalışıldı ama... Ee, ...şu an o rüzgar bile kalmadı... ...çünkü çok dağınık bir görüntü veriyor CHP... ...adaylar... E, ...işte gösterilmeyen adaylar... ...CHP'ye tepki gösteriyorlar... eleştirilen ...gösterilen adaylar değiştiriliyor sonra... Ee, ...yani bu... ...CHP tablosunu... ...nasıl bir yorum yapıyorsun merak ediyorum ben yani... bu ...CHP'nin bu haline... ...şimdi...
0: E, ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...kimi aday yapacağı... ...kendi bileceği iştir... ha. Adaylar ortada, kimi nasıl aday yapacağı? Kendi tercihleridir. Ama burada bir sorun var. Kimi nasıl aday yaptıkları dışarıdan bakıldığında anlaşılmıyor. Ön seçim mi yapılıyor? Kamuoyu yoklaması mı? Merkez yoklaması mı? Ne yapıldı tam anlaşılmıyor. Ama bu da eninde sonunda Cumhuriyet Halk Partisi iç meselesidir. Ha, adaylar bir kez ortaya çıktıktan sonra tartışabiliriz. Bunu söylediğimiz zaman hep kızıyorlar. Bir de şimdi işte e, Cumhuriyet Halk Partisi yeni yönetimi, işte gördünüz mü değişim? Diyor, e şimdi değişim eğer belediye başkanlarının değişmesi ise, ya yapmasınlar, böyle de, bu, bu bir değişim kanıtı olamaz. Neye göre değişti bu belediye başkanları? Sorusunun gene yanıtı yok. Hatta şu kadarını söyleyeyim. Şimdi İzmir iyi bildiğimiz bir yer, benim kendi açımdan da, işte İzmir'de bir belediye başkanı adayı değişti. Mevcut belediye başkanı gösterilmedi. Şimdilik bilmiyoruz. Yani tepkiler var e, tartışılıyor falan. Ne oldu? Farkları nedir sorusuna yanıt yok. Yani bir kentse yaklaşım açısından bir fark var mı? Şimdi deniyor ki bu yeni aday için güçlü bir takım holdinglerin desteklediği birisi. Bir takım bağlantılar çıktı. O bağlantılar yalnız doğru. Hı hı. Orada bir e, şey yok. E, peki eskiden nasıldı? Şimdi aslında hani bir fikirler programlar kavgası mı yoksa büyük holdingler arası bir rekabet mi? Yani acaba İzmir'in rantı Folkart'tan Cengiz Holding'e mi geçiyor? Kavga bu mu dedirtecek bir şey var tablo var ortada. Çünkü hakikaten çok uzun bir süredir İzmir'de sancak işte Folkart baya damga vurdu İzmir'deki kritik şeyleri. E şimdi deniyor ki Cengiz Holding devreye giriyor. Çok üzücü yani buraya sıkışmış durumdu. çünkü onun dışında ideolojik olarak ne var ya işte bir tanesinde işte Tunç soyarı HDP destekliyordu falan niye destekliyordu bilmiyoruz ortada takip edilmesi çok güç ideolojik ve siyasi referansları anlaşılmayan bir tartışma var Cümleyi Halk Biz bizi ilgilendiren kısmı bu.
1: Ya İzmir'den söze girdik şimdi İzmir'de yaşamayanlar çok bilmez gerçekten çok e, yani Sancak ve Cengiz yani normalde CHP'nin işte yandaş sermaye dediği gruplar arasında sanki bunların adayları arasında hizip arasında bir çatışma varmış gibi bir görüntü var. Yani şey çok doğru ben de mesela Karşıyaka belediye başkanı Karşıyaka'da yaşıyorum ve çok şikayet edilen belediyecilik hizmeti çok... Da beğenilmeyen. Hani bir başarı öyküsü de şahit olduğumuz için söylüyorum. Ama CHP'nin
0: rahat olduğu ilçelerden birisiydi zaten. Hani evet. Ona bakmıyorlar. Şimdi burada Volkan çok haklısın. Şunun üzerinde durmamız gerekiyor. Başka şehirler için de aynı şey e, geçerli. Cumhuriyet Halk Partisi'nde eskiden yine hiç değilse bazı eğilimler görebiliyorduk. Hani sol sağ anlamında değil. Ama duyarlılık noktaları daha farklı siyasi olarak. Şimdi bu açıdan ...tam bir karmaşa yaşanıyor. Yani tamam... ...mesela Mansur Yavaş'ın... E, ...siyasi kimliği, ideolojik tercihleri... ...çok açık, belli. Ama mesela o zaten hiç tartışılmadı. Hani mesela birileri de çıksa... ...Mansur Yavaş... ...Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni... ...temsil edemez... ...dese... ...dersiniz ki hani Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir siyasi... ...ideolojik... ...mesela hiç olmayan şeylerden bir tanesi Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'a ilişkin mutlak bir mutabakat var... Ama bazı ilçelerde 60 aday deniyor, 30 aday deniyor falan. O adayların niye ortaya çıktığı, ne farkı olduklarına dair bir şey yok. Şimdi sorun burada. Yoksa bize ne? Cumhuriyet Halk Partisi kimi aday gösterirse gösterir. Ortada siyasi bir tartışma yok. Siyasi bir tartışma olmadığı için de kişiler tartışılıyor, ilişkileri tartışılıyor, çok sert suçlamalar yapılıyor. Bu genel olarak Türkiye'de siyaseti çürüten noktalardan bir tanesi. İçinde gerçek bir tartışma yürüyen tek parti, iktidar partisi, AKP.
1: Niye böyle söyledim?
0: Çünkü orada, şimdi çok dışa çıkmıyor. Çünkü bir üst otorite var. E, farklı kanatları yönetebiliyor ya da farklı kanatların hepsinin mahkum olduğu bir otorite Erdoğan. E, ama açık ki, hem devletin içerisinde hem AKP'nin içerisinde siyasi ve ideolojik açıdan belli farklılıkları olan kanatlar var. Onları izleyebiliyoruz dışarıdan. Yani bu baya net. Biraz daha Amerikancı, hı
1: hı. NATO'cu. daha
0: NATO'cu bir kanat var. Biraz daha talep talebeden, daha e, işte sürekli olarak yerli milli kodu kullanmaya çalışan bir kanat var. Şimdi bunların özü, hizmet ettikleri şey falan anlayış... Aynı burada bir şey yok ama bir, bir fark var tabii ki. Yani siyasi ve ideolojik olarak okuyabiliyoruz bu farkları. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda üç tane odak öne çıkıyor. İşte İmamoğlu, Özel ve Kılıçdaroğlu. Bunları e, siyaseti takip eden insanlara desek ki e, tarif et. Yani siyasi ve ideolojik olarak aradaki farkları tarif et. Burada bir karmaşa yaşanır. Yani birisi der ki şu daha solcu, birisi der ki şu daha... E, ...layık duyarlılığı var. Ama hiçbirisi birbirini tutmaz. Yani herkesin değerlendirmesi farklı olur.
1: O yüzden de mi birazcık bu değişim rüzgarı dediğimiz şey pek de esmedi yani. Çünkü ne değişti anlayamadık ya gerçekten. Işte adayları
0: yani. de- değişiyor ama adaylara baktığın zaman da toplumsal iddia yok, siyasi iddia yok, şey yok. Yani tamamen kişiler üzerine kurulu bir olgu. Dediğim gibi bizi asıl ilgilendiren bu siyasetin Türkiye'de zaten temelleri çok tuhaftı. İyice e, toplumu çürütücü bir yanı var. Bakalım göreceğiz. Bizim açımızdan yani Türkiye Komünist Partisi açısından aynı zamanda bir avantaj. Çünkü şunu söylemek zorundayım. Büyük tepki var. Yani bu siyaset tarzına dönük büyük tepki var. Ya buradan ya büyük bir apolitizm çıkar. Yani insanların siyasete e, mesafesi iyice Hı. açılır. ...ya da bu farklı arayış... ...farklı bir siyaset tarzına ilgi artar. Şimdi ikincisini görüyoruz çok net bir şekilde. Yani Türkiye Komünist Partisi... ...sahadaki çalışmalarında... ...siz farklısınız... ...duygusunu çeşitli şekillerde... ...dillendiren çok fazla yurttaşımızla... ...karşılaşıyoruz.
1: O zaman o şey dengesinden biraz çıkıyor... ...TKP diye anlıyorum. Yani AKP... ...iktidar muhalefet taraflaşmasını... ...biraz delebilen de bir siyaset tarzı. O o bitti.
0: Yani onu kendi zaten... Biz ne diyorduk? Bu altılı masa çürük diyorduk. Şimdi ikna edemedik toplumun geniş bir kesimini. Altılı masa e, oldu, darmadağınlık <gülüyor> oldu. Ve e, dolayısıyla toplumda artık hani biz tutunduk, kenetlendik, Erdoğan'la hesaplaşıyoruz, Erdoğan'dan kurtuluyoruz duygusu tamamen ortadan kalktı. Bir şey paniği var bir kesimde. Ya işte İstanbul'da giderse, Ankara'da giderse ne yaparız biz falan filan diye. Bu çaresizlik hissi. Bir muhalefet var. Bir de Erdoğan var. Meselesi tamamen
1: bitti. Ve çok iyi oldu. Yani açıkçası zaten şeyde de eski paniği ben şahsen çok var gibi gelmiyor yani... Aman Ankara CHP'de de ne oluyor, İstanbul CHP'de de ne oluyor diyen insanlara ben mesela rast gelmeye başladım. O eskisi gibi... Yoksulların
0: çok büyük bir bölümünde o duygu yok zaten.
1: Hmm. Sadece gerçekten de
0: yaşam tarzı itibariyle hala belli bir soluk alabilen falan bazı kesimler ki bu ilçeler bellidir bir şey kaygısı taşıyorlar. Doğal bu kaygı. Ben bu da kaygıya haksız e, demiyorum. Ama öte yandan Türkiye bundan ibaret değil. E, artı hiç kimse bu tabloya bakıp da bu Türkiye'nin son seçimi diye bir daha önümüze çıkma şeyine şansına sahip değil. Yani e, zaten bunu kimse söyleyemiyor artık.
1: Şimdi Dem Parti de İstanbul'dan aday çıkaracağını söyledi mesela. Bu önemli bir gelişmeydi. Şimdi Parti CHP kavgası devam ediyor. Sertleşerek devam ediyor. İşte deva gelecek saadet ayrı adaylarla gireceklerini açıkladılar. Yani o muhalefet hani o kenetlenme meselesi dağıldı gerçekten. Ee, bunun nasıl bir sonucu olacak sence? Ya da daha doğrusu şöyle sorayım. Bu tabloyu e, nasıl yorumluyorsun? Neden bu kadar dağılıldı? Yani o şeyi siyasetçiler de mi öyle düşünüyor artık? Ya bu denklem işte CHP böyle düşünmüyor da. Hani iktidar ve muhalefet denkleminden artık Türkiye çıkması lazım hissiyatı yayılıyor mu genel olarak?
0: Eninde sonunda bu saydığın aktörlerin tamamı Türkiye'de bugünkü düzen içerisinde bir yer tutma arayışı içerisindeler. Şimdi ortaya bir tablo çıktı. Bu seçimin sonuçlarından bağımsız olarak yani gidişat şu. Çok özel gelişmeler yaşanmadığı takdirde Türkiye bir seçimsiz bir döneme girecek ve AKP birçok açıdan rahat olduğu bir döneme girecek. Şimdi dolayısıyla burada siyasi partiler artık daha uzun vadeli planlar yapıyorlar. Yani bugün işte 31 Mart seçimlerinde Türkiye'de radikal bir değişim beklentisi bu partilerde yok. Alan tutmaya çalışacaklar. ...daha sonraki pazarlıklar, daha sonraki dengelerde alan tutmaya çalışıyorlar. Şimdi tabii buradaki risk şu, bu muhalefette çok fazla parti var. Bu partilerin bir bölümü hükümsüz, kayda değer olmayan partiler sınıfına geçecekler. Bir bölümü pazarlık gücü çok zayıflayacak. Mesela genel seçimler öncesindeki pazarlık güçleri... ...dolayısıyla parti sayısında bir azalma beklenebilir bu... ...önümüzdeki dönemde düzen partileri açısından e, söylüyorum. Bazı partileri ise anahtar parti olmaya çalışacaklar önümüzdeki dönem. Ama bildiğimiz bir şey var Cumhuriyet Halk Partisi kendi krizini yarattı zaten. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçimden sonra yeni bir tartışma içerisine girecek. O yüzden de diğer muhalefet partileri CHP'nin etrafında kenetlenerek bu kaosun parçası olmak istemiyorlar. Doğal haklarıdır. Yani doğal haklarıdır derken herhangi bir partiye bir olumluluk atfederek bunu söylemiyorum ama ortada yaşanan bir şey var. Zaten iyi Parti seçimden hemen sonra kendi şeyini tam öngördüğümüz gibi e, alacağını aldı ve kendi yolundan gidiyor. Bunu bunu yapacakları belliydi. Şimdi o yüzden de seçimden sonra Türkiye siyaseti yeniden yapılanacak. Herkes oraya e, odaklanıyor. Aslında yani,
1: seçimi çok da önemsemeyen bir süreçten geçiyoruz partilerin galiba. Seçimi
0: şuradan önemsiyorlar. İşte nereden bir iki tane şey kopartırız? Hmm. Çünkü bakma ayrı gireceğiz falan deniyor ama birçok yerde pazarlıklar hmm. sürüyor. Kimi yerlerde belediye başkan yardımcılıkları alıyorlar. Yani bir de şey gerisinde bir sürü şey dönüyor özellikle yerel düzeyde. Hmm. E, koparabildiklerini koparmaya çalışacaklardır. İşte ne kadar yerde Belediye başkanlığı kazanırlar, belediye meclis üyelikleri kazanırlar. Ona bakıyorlar ama tabii dediğin gibi asıl mesele seçimden sonraki tabloda bir yeri tutmak, bir e, alanı tutmak gibi bir şeyleri var. Düzen partileri açısından durum bu.
1: Ben DEM Parti'yi ayrıyetten sormak istiyorum evet. bu İstanbul kararını. Nasıl yorumlamak lazım?
0: Yani şimdi kimilerinin iddiası işte iktidarla anlaştılar, kazandığı belediyeleri kayyum atanmayacak, bunun karşılığında işte İstanbul'a aday çıkarılması falan. Ben bu, bunun kolaycı bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Yani iktidar partisi, iktidarla dem par- arasında bir e, ilişki, görüşme olduğunu kendileri söylüyorlar zaten. Ama bu da asıl e, konu şu, HDP çizgisi açısından her zaman şu problem oldu, geçen seçimde de. 2019'daki seçimde de onlar bir şekilde bir seçmen desteği veriyorlar. Üstelik de örgütlü bir seçmene sahip yani sadık bir seçmene sahip HDP. Ama bunun karşılığında aldıkları şey böyle onlarla açıktan yan yana gözükmek istemeyen bir toplama desteklemiş oluyorlar. Şimdi bu seçime girerken burada pazarlık yaparken bir muhataplık ilişkisinin kurulması gerektiğini, ...söylediler. E bu kendi açılarından... ...siyaset açısından... ...şey olacak iş değil. Yani... ...bir partinin bazı yerlerde... ...yüzde on beşleri, yirmileri... ...bulan, bazı yerlerde işte yüzde beş... ...yüzde yedi, bunlar önemli rakamlar... E, ...bulan... ...seçmenin oyunu talep... ...edeceksiniz. Sonra da... ...o partiyi yok sayacaksınız. Biz o partiyle görüşmüyoruz... ...diyeceksiniz. E bunun... bir ...sonu gelecekti zaten... O yüzden de ben şunu söyleyeyim ayrıca. Yani Türkiye siyasetinde partilerin birbirine mahkum olmaktan çıkmasının genel olarak iyi bir şey olduğu karantindeyim. Herkes girsin seçime kendi adıyla girsin. Yani hı hı. gerçekten siyasi ve ideolojik olarak belli bir yakınlık, belli bir samimiyet ilişkisi ortada varsa o zaman... Partiler birbirlerini desteklemeli. Yani bu, bu olabilir, bu olmasın demiyorum. Ama e, bu karmaşa ortamında herkes kendi adıyla girmesinde hiçbir şey yok. Buna CHP'liler kızacaklar ama Cumhuriyet Halk Partisi şu konfordan kurt- çıksın artık yani. En de sonunda ben ana muhalefet partisiyim, herkes beni destekler. İşte bunun ne kadar sağlıksız bir şey olduğunu genel seçimlerden sonra gördük.
1: Kazandırmayan da bir şey olduğunu. Hiçbir anlamı yok. O zaman TKP'ye gelelim. TKP'de adaylarını açıklıyor. Yani dün işte Yalova Subaşı, İzmir Çeşme Kuşadası, Denizli Bozkurt, Salihli ve Antalya adayları açıklandı. Şimdi kriter belli değil dedin ya az önce. Önce sorayım. TKP'nin aday kriteri nedir ve seçim çalışmaları nasıl gidiyor?
0: Tabii ki Türkiye Komünist Partisi'nin genel bir siyasi programı bir... Türkiye projesi var. Türkiye hedefi var. Bunu hiç geriye çekmiyoruz. Sürekli olarak bunu gündemde tutuyoruz. Ama adaylarımızda halkın da ilk aradığı şey, bizim de ilk aradığımız şey, dürüst, samimi ve halkın içerisinden insanlar olması. Ya bu üzücü bir şey ama bunlar çalıp çırpmaz hikayesi. Şimdi sokaktaki yurttaşlara, komünistleri destekler misiniz diye mikrofon uzatıldığında, tabii ki neden... İşte onlar hırsız değiller. Ya bu çok gurur verici bir şey ama ülkemiz açısından da çok düşündürücü. Yani demek ki Türkiye'de e, siyasetçi dendiğinde çalıp çırpan insan akla, şey. akla geliyor. Ve bu artık yerleşmiş. Şimdi dolayısıyla bizim kriterimiz bir bu. İkincisi Volkan şu çok kritik. Belediye başkanını iki unsurun denetlemesi gerekir. Bir tanesi halk, diğeri de partisi. Kendi partisi. Kendi partisi. Halk adına. Çünkü bir takım sözler veriyorsunuz. İşte çalıp çırpmama, halkla beraber karar verme, bir ekip çalışması. E şimdi bu nasıl denetlenecek? Şimdi biz adaylarımıza güveniyoruz. Ama güven üzerine kurulu bir denetim sistemi olmaz.
1: Ne TKP'nin denetimi?
0: Biz her adayımızla bir protokol imzalıyoruz. Yurttaşlarımıza da... O yerleşimdeki il olabilir, ilçe olabilir, belde olabilir. Şunu söylüyoruz. Beraber yöneteceğiz ve şunları, şunlara izin vermeyeceğiz diye. Bu belediye meclisi üyeleri için de geçerli. Dolayısıyla bu ilişki tarzını benimseyen ve bu ilişki tarzını özellikle isteyen kişiler TKP'nin belediye başkan
1: adayları. Evet. Bu- Türkiye'de pek olmayan da bir şey söylüyorsun aslında evet. şeffaflıktan bahsediyorsun evet, sen evet. denetlenebilir. Çünkü yalnızca anladım.
0: mali şeffaflık değil. Mali Tabii. şeffaflık çok kritik Hı-hı. ama aynı zamanda belediye başkanlarının böyle bir tür yani burası benden sorulur Hı-hı. türünden bir şeyle hareket etmemesi. Tabii ki bir otorite olması gerekir ama neyle olacaksınız otorite? İşte halktan birisi olarak e, dinleyerek tartışarak bütün önerileri süzerek çok çalışkan olarak, yani otoriteyi koltuğun, makam koltuğundan almayacaksınız, yaptıklarınızdan sizi saygı duyacaklar, sevecekler, edecekler. Buna uygun adaylar bulmaya çalışıyoruz ve buluyoruz da. Bir de yerel gerçekliğe denk düşmesi gerekiyor adayların. Dolayısıyla TKP bu açıdan bu seçimlerde, daha önceki seçimlerden çok daha iddialı, çok daha geniş bir havuzu, kaynağı değerlendirerek e, hareket ediyor. Partimize çok sayıda başvuru oldu. Bunları bu kriterler ışığında hep değerlendirdik. TKP e, bir bölümü eski üyelerimiz bir bölümü son bir yıl içerisinde tanıştığımız arkadaşlarımız, dostlarımız ama TKP'li olma ya da TKP'den aday olmalarının nedenleri çok
1: açık önemli, az. Evet.
0: önemli bizim için. Dolayısıyla iyi bir çalışma yürüttük. Bunun karşılığını da alıyoruz.
1: O zaman Kadıköy'e Geçelim birazcık. Şimdi Kadıköy'de çalışmalar da başladı. Fatih Mehmet Maçoğlu yani ben de sosyal medyadan takip ettiğim de görüyorum. inanılmaz bir ilgi görüyor gerçekten Kadıköy'de. Evet. Çok açıklama yapılmasına rağmen hala işte ta- tartışanlar olmaya devam ediyor. En son Sol Parti MYK üyesi Alper Taşbir bir açıklama yaptı. Yani şunları söyledi hani... Yanlış bir şey söylemeyeyim. Maçoğlu ve yoldaşları ve TKP kendi başlarına hareket ettiler. Kendileri yer seçtiler. Kimle kormuştular, kimle danıştılar? Bu nasıl bir siyaset tarzıdır? Maçoğlu niye TKP'nin adayı oldu da hepimizin adayı olmadı dedi Alper Taş. Bu soruyu Alper Taş sormuş olsun sana o zaman.
0: Ben izlemedim o programı ama metni okudum bir haber şeyini. Biraz şaşırdım. Yani ne, ne gerek var böyle bir söze diye. Şimdi yani unutulan bazı şeyler var. Bunu hatırlatmak istiyorum. Biz şimdi Sayın Maçoğlu'yla ve Maçoğlu'nun bağlı bulunduğu siyasi hareketle ittifak ilişkimizin tarihini defalarca anlattık. Evet burada da konuştuk. 10 ee, yıllık bir e, geçmişimiz var. Bu 10 yıl içerisinde birçok Türkiye'de sol örgüt, buna ne hakları var demiyorum asla ama başka adayları desteklediler Maçoğlu'nun karşısında. Hatta bunların bir bölümü daha sonra Maçoğlu'na kendi partilerinden adaylık da teklif etti. Şimdi bu bunlar dediğim gibi olur. Ya yani bunun gerekçeleri açıklanıyorsa olur. Ama Türkiye Komünist Partisi adaylarını belirlerken ya da bir başka siyasi hareket bir partiden aday olurken herkesi sormak zorunda değil. Yani böyle bir yükümlülük yok. Bir süreç başlatılır. Sonra destek istenir, ortaklaştırılmaya çalışılır. Bunlar olur bunlar siyasette olacak şeylerdir. Yani sevgili Alper Cumhuriyet Halk Partisi'nden Beyoğlu İlçe, başkan, ilçe Belediye Başkanlığı'na aday olduğumda kimseye sordu mu? Anlamadım. Yani Sol Parti farklı bir siyasi parti. Türkiye Komünist Partisi farklı bir siyasi parti. Ee, i̇şte bazı yerlerde adaylarını açıklıyor Sol Parti. Onlar kimseye soruyorlar mı? Sormasınlar zaten. Yani niye Sol Parti aday belirlerken başka yerlere soracak? Ama Türkiye Komünist Partisi bakacak ve orada gerçekten sol parti iddialı bir çalışma yürütüyorsa hiçbir karşılık beklemeksizin yani sol partiyi destekleyecek ama siyasetten ama fiziki olarak önemli değil. Dolayısıyla ben şeyi gerçekten de anlayabilmiş değilim. Yani niye bu tartışmalar bu şekilde sürüyor? Daha önce de söyledim yani bunu özel olarak bu, bu örnek için söylemiyorum ama bu TKP alerjisi gerçekten de bıkkınlık vermeye başladı. Onu
1: söylemek istiyorum. Yani doğru değil bu. Sadece bu TKP'nin Kadıköy adaylığı maç onun Kadıköy adaylığı ilgili de değil. Yani onun dışında da aslında sol ittifak yani solcuların sosyallerin ittifak konusunda çok da öyle enerji veren bir tablo çok çıkmadı bu seçimde de. Yani bir yerlerde iş birliği yapılıyor ama. Hani başka yerde işler böyle çok iyi iletişimle ortak adaylarla gidiyor da TKP şey Kadıköy'de bir sorun var diye bir tablo da yok ya yani buraya da herhalde bir dikkat çekmek lazım ee, Ne diyorsun bu konuda yani sol sesin işbirliği konusunda bir şimdi çok net söyleyeceğim ben
0: daha önce söyledim yani Türkiye'de bütün siyasi soldaki siyasi yapılar değil belki ama çok ciddi bir kesim ya Cumhuriyet Halk Partisi ya HDP'li, şimdi dem oldu, ilişkileniyorlar. Bunun üzerinden bir siyasi kanal açmaya çalışıyorlar. Şimdi bu olduğu sürece zaten sağlıklı bir birlik, sağlıklı bir ittifak çıkmayacak. Çıkamaz da. TKP'ye karşı bir şey kur, oyun kurmaya kalkmak da yetmez. Kurulamaz zaten bir noktadan sonra. Yani, yani yan yana gelirsin ondan sonra ama kendi içerisinde bir sıkıntı yaşanmaya başlar. Ve bir toplumsal enerji de çıkmaz. Yani biz geçmişte çok yaşadık bunu. Bir başka özneye karşı oyun kurmak. Bunun bir karşılığı yani yok.
1: solun birbirine karşı yaptığından evet, bahsediyorsun. Evet
0: yani bu küçük bir hesaptır. Bu küçük hesap üzerine büyük bir şey enerji yakalayamazsınız. Hı. Şimdi dolayısıyla tabii ki bunun dışında arayışları olanlar vardır. İyi de olur bu. Ama solda efendim herkes çok mükemmel bir ittifak süreci oldu da TKP bunun dışında duruyor. Hı hı. Türünden bir şey. Yok olmayacaktı. Yani bu, bu, bu imkan dahilinde değil. E, bence herkes elinden geldiğince bu dönemde bu yerel seçimler bir kere yani seçimler dünyanın başı ve sonu değil. Bunun işte bir nisanı var. E, bir nisandan sonra başlayacak süreç var. E, mümkün olduğu kadar gerçek bir dünyada gerçek hedeflerle mevzi kazanmanın yolunu bulmalıdırlar. Ben Türkiye'de sol ne kadar fazla gerçek mevzi kazanırsa o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Bunu yalnızca TKP için söylemiyorum. Onun dışındaki şeyler böyle yani gereksiz e, laf sokmalar falan. Ya yani şimdi sordun diye ben yanıtlıyorum. Hiç aklımın e, ucuna dahi gelmedi Alper'e e, yanıt iletmek. Ama e, çok gereksiz. Çünkü bu sefer söylenecek çok şey olur.
1: E, ya açıkçası bana da biraz şaşırtıcı ve sert geldiği için sorma ihtiyacı hissettim. yani Bu nasıl bir siyaset tarzı falan gibi şeylerle? Hiç gerek yok. Çünkü dediğim gibi şu anda Türkiye toplumunu
0: ya ama bizi ilgilendiren. Bir sürü şey konuşmak zorunda kalırız. Buna gerçekten hiçbir şey yok. Yani zaman buna uygun değil.
1: Herhalde bu tür açıklamalarda da seçimden sonrasını da düşünerek daha hareket etmekte. Fayda var. Evet. Ee, o zaman seçimden sonrayı sorarak bitireyim bugünkü programı. Türkiye ve dünyada. Şimdi
0: asıl bunun konuşulması Hı. lazım. Şimdi biz bir yandan da, mesela bizim merkezi kurullardaki toplantılarımız var. Bir yandan tabii ki yerel seçime çalışıyoruz. İddialıyız. Özellikle iddialı olduğumuz yerler var. Ama bu iddia aslında bizim 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'deki yaşanması, Türkiye ve dünyada bölgede yaşanması beklediğimiz gelişmelere dönük de bir hazırlık. Yani biz şu belediyeyi alacağız. Burada bitmiyor hayat. Mücadele sürüyor. Mümkün olduğu kadar Türkiye toplumuna umut verecek, enerji verecek. Türkiye toplumunda emekçi halkın örgütlülüğünü arttıracak, işçi sınıfının örgütlülüğünü arttıracak kazanımlar elde etmeye çalışıyoruz. Neden? Çok özel bir döneme giriyor dünya ve Türkiye. Bunu bilmek zorundayız. Şu anda dünya aslında hep söyleniyordu bu. İşte nükleer silahların varlığı nedeniyle doğrudan bir dünya savaşı yaşamamakla beraber aslında biliyoruz ki hepimiz çok karmaşık ittifaklar sisteminin içinde olduğu bir dünya savaşı sürüyor şu anda. Yani e, İsrail-Filistin meselesi, Ukrayna'daki mesele, Afrika'daki çatışmalar falan bir baktığımız zaman işte Pasifik'teki gelişmeler, Latin Amerika'da yaşananlar bütün bunlara baktığımız zaman e, bir takım aracılar kullanarak büyük güçler çok büyük bir kavgaya girmiş durumdalar. Ve şu anda kontrolden çıkmasını engellemek için girişimlerde bulunuyorlar. Çünkü bunun bir adım sonrası kontrolden çıkması artık o aracıların geriye çekilmesi ve büyük güçlerin doğrudan karşı karşıya geldiği bir
1: doğrudan karşılaşma Doğru... durumu. Tabii
0: ki. Şimdi ben hani bir 3. Dünya Savaşı çıkacak iddiasında değilim ama dünya bu koşullara giriyor ve bunun anlamı şu tek tek ülkelerde siyasi iktidarlar bu Kaotik ortamı bahane ederek ülkelerini emekçi sınıfların tamamen baskılandığı, hakların budandığı mesele özgürlükler meselesi değil yalın anlamıyla. Özgürlükler meselesini genel olarak bir eşitlik meselesi penceresinden bakmamız gerekiyor. Yani işçi sınıfının, emekçilerin, emeğiyle geçinenlerin, ücretli insanların soluk alamayacağı bir döneme giriyoruz. Bu Avrupa için de geçerli. Asya'daki ülkeler için de geçerli, Rusya için de geçerli, Türkiye için de geçerli. Yani bir kaotik dönem var ve bütün devletler kendi halkları üzerindeki sömürü ve baskı mekanizmalarını güçlendiriyorlar. Türkiye'ye baktığımız zaman ise işte yaklaşık bir buçuk yıldır sürmekte olan bir seçim ekonomisi var. Ertelenmiş bazı hamleler var. Zaten işte Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi... E, kemer sıkma üzerine kurulu ama 1 e, Nisan'dan itibaren öyle bir delik açılacak ki kemer bir kez daha sıkacaklar. Çok ağır bir şeyle karşı karşıya kalacağız. Bunun siyasi sonuçları da olacak. Yani hem iktidar partisinde hem Türkiye'de muhalefetin yeniden tasarlanmasında çok özel ve zor bir döneme
1: giriyoruz. Yani seçim yok diye sakin bir Türkiye olmasını beklemesin kimse.
0: Eğer bu halk şu belediyelerde gitmesin basitliğiyle bu seçime yaklaşırsa hmm. 1 Nisan'dan itibaren çekecekleri acının haddi hesabı yok söyleyeyim. Niye? E, Cumhuriyet Halk Partisi kendi derdine düşecek. Hmm. Bir direnç oluşturamaz burada.
1: Zaten öyle bir niyetleri yok. Onu söylemiştim muhtemelen bir İmamoğlu özel çatışması ve Kılıçdaroğlu, ve Kılıçdaroğlu bekleniyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin
0: bir iç şeye gireceği, gündeme gireceği ve İktidarın hamleleri karşısında bu toplumda bir direnç oluşturma niyeti. Öyle bir niyetleri yok zaten ama böyle bir yetenekleri de olmayacak zaten. Şimdi o yüzden de çok e, umut bitmez. Niye umutsuz olalım ama hazırlıklı olmak zorundayız böyle bir döneme. Bizim asıl meselemiz bu. Dolayısıyla biz hazırlıklarımızı bir yandan da bir Nisan'da nasıl bir dünya bekliyor bizi? Nasıl bir bölge bekliyor Basit ezberlerle bu konuya yaklaştığımız sürece başarısızlık bizi bekler, karanlık bizi bekler. Yani bu Türkiye solunun kendi gündeminin ne mesela ben duyuyorum bazen şaşırıyorum. Yani işte burada şunu yaparız, 2029'da şunu yaparız diye. Nerede yaşıyorlar ya? Yani demek ki Ukrayna'da olanlar, Avrupa'da olanlar. Filistin'de olanlar, sanki arizi şeyler, yani sanki o işte Filistin sorunundan kaynaklanıyor. O da zaten işte Sovyetler Birliği dağıldı, iki eski Sovyet Cumhuriyeti arasında bir. Ya böyle değil, yani insanlık çok zor bir döneme giriyor. Bu zor dönemde ayakta kalma belirtileri veriyor insanlık, emekçi halk. ...işte yani Fransa'ya bakıyorsun... ...yani o fotoğrafı görmüşsünüzdür belki. Yani
1: Balya, saman balyalarının...
0: ...yani Eyfel Kulesi'nin... Evet. ...muhteşem bir fotoğrafı o. Yani insan mücadele etmeye devam ediyor. Tamam Fransa'nın bir özelliği var. Fransız, Fransa'da toplum... ...mücadeleci bir toplum. Geleneği, evet. Yıllarca böyle. Tek sorunları şu anda... ...örgütsüzler. Ama... E, ...bizim... ...bizi neyi beklediğimizi... ...iyi bilip, paniğe kapılmadan... ...karamsarlığa kapılmadan örgütlü hareket etmemiz gerekiyor. Bunu yaparsak o zaman öbürleri düşünsün. Yani iktidar düşünsün. Bu düzenin sahipleri düşünsün. Çünkü onların da başı belada. Onlar da kaotik bir dünyada kendi egemenliklerini sürdürmeye çalışıyorlar. Tek avantajları toplumun örgütsüzlüğü ve alternatifsizliği. Biz burada devreye girdiğimiz takdirde iş, işin rengi değişir. Devreye giremezsek korkutmak istiyorum herkesi. Çok ağır bir dönem bekliyor biz Yani bunun ya o kadar da değil falan kimse kendini aldatmasın.
1: Yani yerel seçimleri konuştuk ama aslında solu bekleyen çok çok daha büyük bir görevden sen bahsediyorsun. Evet yalnızca Hazırlar
0: Türkiye bahsedelim. meselesi değil bu. Bütün dünyanın gittiği yer çok derin bir hesaplaşma. Ha bu hesaplaşma şu biçimi alır bu biçim kehanette bulunmayalım ama önlem alalım. Şu da yanlış çünkü. Şu olmazsa faşizm gelir. İşte bilmem ne falan. Ya bunların hiçbir işe yaramadığı bu stratejilerin. Korkutarak. Çözüm ne? Gerçek çözüm ne? Bu insanların, bu kapitalizmin bu yıkımında, bu savaş ortamında yoksulluk, işte hayat pahalılığı falan. Burada gerçek bir çözüm arıyorlar. Gerçek çözümü göstermezseniz insanlar çareyi ırkçılıkta arıyor. Sağ popülizmde arıyor. Yani çok açık. NATO karşıtlığı solun elinden çıktı. Sağın eline geçti. Böyle olacak iş mi? Yani Avru- Avrupa için söylüyorum. O yüzden de biz asıl olarak odaklandığımız şey tabii ki yerel seçimde bir başarı mevzi kazanmak istiyoruz ve kazanacağız. Ama asıl işimiz yerel seçimden sonra başlıyor.
1: Yani korkulacak bir şey var ama o belediye kaybetmek değil. Geleceği ülkenin diye. Örgütsüzlükten korkuluyor. Örgütsüzlükten evet. Şimdi çok bu tabi çok cazip ve aslında uzun konuşmamız gereken bir başlığa girdik en son. Evet. Çok soru sormak istediğim şeyler de var ama süremizi evet. açtık bugün. Şimdilik teşekkür ederim. Bugün çünkü çok işiniz de var Hatay'da. evet, evet. O zaman haftaya görüşürüz tekrardan. Görüşmek üzere. Çok sağ olasın. Haftaya görüşmek üzere. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler.
0: TKP'nin sesini dinlediniz. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.